0: Desafio hoje cedo é, nós estamos aprendendo com Josué. Lá em Josué, capítulo 3, abra sua Bíblia, deixa ela aberta, veja essa pessoa que está ao seu lado, se ela encontrou o texto, para que todos possamos participar da leitura do texto, enquanto estivermos lendo o texto bíblico. O tema da mensagem hoje é, você quer viver pela fé? Pergunta a pessoa do lado aí. Você quer viver pela fé? Pergunta para a pessoa. Se ela quer viver pela fé. Porque se ela não quer viver pela fé, vai ser complicado ela ter uma experiência com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência pessoalmente ou se você já esteve perto de alguém que teve uma doença terminal. Se você já esteve próximo a alguém ou se você mesmo já teve um infarto, já passou dias, semanas, meses, quem sabe numa UTI. Quem já teve essa experiência não volta a mesma pessoa. A possibilidade de morrer muda a maneira de ver a vida. Quem já enfrentou a morte face a face volta de lá diferente. Porque muda os valores, a maneira de perceber as coisas. Se você soubesse que tem um ano de vida, a partir de hoje, o relógio começou a contar, tic-tac, 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 365 dias e 6 horas. Você tem 365 dias e horas. E seis horas de vida. O que você mudaria na sua vida? Dia 21 de junho de 2016. Às 18 horas. O atestado de óbito seria assinado. Daniel Oliveira ele foi tão legal, era uma boa pessoa, sabe, Valmir foi uma pessoa tão legal, tão querido, Adilete, tão simpática, 21 de junho, 2016, às 18 horas, Emanuele, puxa vida, membro da nossa igreja há tantos anos, o Evaldo, poxa, quem diria, pensei que ele ia viver mais, a mãe morreu com cento e poucos anos, família tão longeva, foi tão jovem, o que você faria se tivesse mais um ano de vida? O que você mudaria na sua vida, na sua família, na sua maneira de se relacionar com as pessoas? Que você mudaria nos seus negócios, na maneira como você usa os seus bens, você faria alguma viagem, você teria alguma coisa a acertar com alguém, você fortaleceria algum relacionamento, você ia passar mais tempo com alguém. Você correria algum risco que evitou correr até hoje? Alguns talvez estejam dizendo, eu ia pular de asa delta. Eu ia morrer mesmo? Eu ia pular de paraquedas, bang jump. Você correria algum risco que até hoje você não correu? Você daria algum passo de fé que talvez não tenha tido coragem de dar até hoje? O texto que nós vamos ler é sobre um homem que foi colocado numa sinuca de bico pela vida. Ele teve que assumir uma posição muito arriscada, que o colocou com risco de vida, mas uma posição que o desafiou a confiar em Deus ou confiar em Deus. A vida nos coloca, muitas vezes, em situações que ou nós confiamos em Deus ou nós vamos ter que sair correndo da vida. E na vida adulta, muitas vezes, é isso que nós fazemos. Nós saímos correndo das oportunidades que a vida nos dá. A história toda começa quando aqueles que saíram do Egito, estavam no deserto, chegam na beirada da Terra Prometida, Moisés envia dois homens para dar uma olhadinha e ver como era, se de fato era o que Deus tinha dito. Os doze homens voltam e o relato é muito simples. É de fato como Deus falou. Mana, leite e mel, no sentido da riqueza da terra. O cacho de uva era uma coisa impressionante de tão grande que era. Mas dez deles disseram, Deus nos enganou. Vamos voltar para o Egito porque não tem como nós conseguirmos conquistar aquela terra. E dois deles, Josué e Caleb, disseram, se Deus nos trouxe até aqui, se Deus cumpriu a promessa de ser uma terra assim, então Deus há de nos dar a vitória. O povo não crê? Você conhece a história, 40 anos andando pelo deserto, morre aquela geração, eles perdem a possibilidade da bênção, uma nova geração, uma nova possibilidade de entrar na terra, sobraram Moisés, Josué e Caleb. Como Moisés não entraria na terra prometida por outras razões, Deus manda ele escolher e colocar o poder para comandar o povo nas mãos de Josué. Veja o texto de Números que vai aparecer na tela, Toma Josué, filho de Num, homem no qual reside o meu espírito e ponha tua mão sobre ele. Ele estará diante do sacerdote Eleazar e de toda a multidão e tu lhe darás os preceitos à vista de todos e uma parte da tua glória para que toda a congregação dos filhos de Israel o ouça. Pouco depois o Senhor diz a Josué, esse texto é um pouco mais conhecido, meu servo Moisés morreu, levanta-te, passa o Jordão Tu e todo o povo contigo, entra na terra que eu darei aos filhos de Israel. Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé eu darei, como disse a Moisés. Ninguém vos poderá resistir em todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tem ânimo de -se ser forte, reveste-te de grande fortaleza para observar e cumprir toda a lei que Moisés, meu servo, prescreveu. Não tenhas medo nem temor, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo em toda e qualquer parte, para onde fores. O que você faria se você soubesse que Deus daria vitória a você, seja qual fosse o desafio que você tivesse diante de você? Você arriscaria fazer o quê? Se você tivesse a certeza que seja qual fosse o desafio que você tivesse diante de você, a vitória seria garantida. O que você faria? Se você tivesse certeza que você ia prosperar. Conversa com a pessoa do lado aí. Se você tivesse a garantia de que você ia prosperar, você ia arriscar fazer o quê? Olha lá. Você abriu um negócio, ia fazer um vestibular, você ia tentar uma viagem, você é tentar conversar com alguém, pedir aquela garota em namoro, você é pedir para casar com aquela namorada. Se você tivesse certeza que Deus ia dar vitória, conversa com a pessoa do lado. Vamos lá para Josué 3. É desse jeito que Josué enfrenta a situação de levar o povo para a terra. Já tinha refugado na primeira tentativa, 40 anos antes, agora não dava para não dar certo, né? Agora tinha que dar certo. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram desse tim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento, deram essa ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. José ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente, e o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Você quer viver pela fé e experimentar o um mover de Deus na sua vida, na vida da sua família, você quer que nós como igreja possamos viver de fato uma experiência incrível com Deus a cada momento, nas nossas células, nos ministérios que a igreja tem? Nós temos que fazer uma coisa muito simples que nós encontramos no versículo 5. Dá uma olhadinha aí, versículo 5. O que, que Josué disse que o povo tinha que fazer para que eles pudessem experimentar o agir de Deus na entrada da terra prometida? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. As versões mais antigas dizem santificai-vos hoje, porque amanhã Deus vai fazer essas maravilhas. Tudo começa hoje. Não é amanhã eu vou começar a orar, amanhã eu vou começar a buscar a Deus, amanhã eu vou mudar de vida, amanhã eu vou ser o melhor esposo, amanhã eu vou ser o melhor estudante, amanhã eu vou estudar para a prova, amanhã eu vou fazer o que eu tenho que fazer, amanhã eu vou cumprir minhas obrigações, amanhã eu vou buscar a Deus. É hoje, a decisão é hoje, eu começo hoje, eu mudo hoje porque eu quero ter um amanhã melhor. O pecado faz com que a gente sempre fale do amanhã, ao invés de falar do hoje. Porque o meu futuro é construído no presente. Porque o presente nada mais, há, nada mais é do que o futuro de ontem. Não é verdade? Porque eu não trabalhei no meu presente ontem, o hoje está do jeito que está. Santifique-se no original, Tem a ideia de cortar o pecado original, tirar aquela natureza, mudar aquela postura que eu tenho, que é fruto da minha condição pecadora. Se eu não mudo hoje, amanhã eu vou dizer a mesma coisa, e depois da manhã eu vou dizer a mesma coisa, e eu vou permanecer permanentemente adiando a minha decisão de aceitar a Cristo. E eu vou deixar para mais tarde, para mais tarde, e de repente... Eu não tenho amanhã. Porque você tem certeza de que estará vivo amanhã? Você tem certeza de que dia 21 de junho de 2016, às 12 horas, você estará por aqui? Eu não tenho. Porque o amanhã é incerto. As minhas decisões têm que ser tomadas hoje. Porque nós não sabemos como será o nosso amanhã. Agora, quando eu decido hoje seguir ao Senhor, eu decido hoje buscar ao Senhor, eu posso viver com uma expectativa de que enquanto desse lado da morte, Deus vai está agindo e fazendo maravilhas. Mas se eu estiver do outro lado da morte, <risos> aí sim, aí a coisa ficou boa. Porque daí é rua de ouro, é, é mar de cristal, é presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Aí a coisa fica boa, né? Mas se eu permaneço aqui nessa vida, e eu no hoje decidi caminhar com Deus, no hoje eu decidi viver com meu Deus, eu tenho um Deus que vai me ensinar a transformar o futuro num grande amigo, porque ele vai ser construído na dependência de Deus. Viver em santidade é viver em dependência de Deus. Viver em santidade é viver em consonância com os princípios de Deus. Viver em santidade é viver de acordo com a vontade de Deus. Uma vida de comunhão com Deus, em santificação, fará com que você creia num futuro e viva livre do passado. O passado só serve para nos ensinar lições e para mais nada. Não carregue o passado como um fardo, como uma mochila pesada, como bolas de ferro. Depois que você aprendeu o que tinha que aprender com o passado, abandone-o aos pés da cruz e diga a Jesus obrigado, porque os pecados que cometi foram perdoados, amém? Amém? Porque o que eu fiz de bom e de louvável, eu consagrei todo louvor ao Senhor, amém? Então eu não preciso viver pela vida me vangloriando do que eu fiz certo no passado e me sentindo melhor por isso. E nem preciso passar pela vida me sentindo miserável porque eu errei tanto no passado, porque a cruz de Cristo já me perdoou também. Eu estou livre para viver o presente, olhando para o futuro com expectativa, dizendo, o que será que Deus tem para mim? Porque com Deus, o futuro sempre é algo incrivelmente surpreendente. Porque Deus sempre, de uma forma criativa, constrói algo novo para aqueles que caminham com Ele. Vamos dizer juntos um texto de Hebreus, muito conhecido nosso, mas que carrega uma verdade tão profunda. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé. Quem quer viver pela fé, caminhar com Deus, experimentar esse mover de Deus na sua vida, ele olha para Jesus e caminha. Você quer viver a vida cristã desse jeito? Pela fé, com expectativa do que Deus vai fazer na sua família. Quem sabe você está vivendo uma situação familiar você diz, pastor, o senhor não sabe como é a minha família. E talvez eu não saiba mesmo. Mas Deus sabe. E Deus olha para a sua família e ele vê todo o potencial que existe de transformação dentro do seu lar. E cheio de esperança o coração de Deus olha para você e diz, meu querido, minha querida, vem até mim. Lança sobre mim o seu fardo, aprenda de mim, porque eu tenho cuidado de você. Jesus diz para você, venha até mim, você que está cansado, sobrecarregado, aprenda de mim, descanse aos pés da cruz. A mensagem hoje cedo é uma mensagem de descanso. De esperança para o seu coração. Pela fé você pode fazer isso. Pela fé você deve fazer isso. Pela fé você vai encontrar um novo momento com Deus. Você quer ver a sua família tendo um momento novo? Pela fé. Se aproxime do Senhor e diga, Deus... Faça uma obra na minha vida. Não mude o meu marido, não, Deus. Mude a mim. Deus, não mude minha esposa, não. Mude a minha vida. Deus, não mude meus pais. Mude a mim. Deus, não mude meus filhos. Mude a mim, Deus. Deus, não mude aquela pessoa da minha célula. Mude a minha vida, Deus. Deus, não mude o meu vizinho. Mude a mim, Deus. Deus. E o caminho é começar em mim, Deus. Faz uma obra na minha vida. Renova a minha fé. Me ajude a amar as pessoas como elas são, sem ter mudado. Porque o Senhor consegue me amar sem que eu tenha mudado. Me ensine a fazer isso, Deus. Você quer hoje pedir a Deus que Ele ensine você a amar as pessoas, apesar delas de serem como elas são? Santificar-se. É aproximar-se de Deus na expectativa do milagre. Deus, eu queria ser assim, mas eu não quero mais. Me mude. Deus, eu quero ver mudança na minha vida. Embora eu não tenha visto mudança nenhuma ao meu redor. Eles ainda estavam no deserto. Eles não estavam na terra que manava leite e mel. Eles não tinham recebido a herança que o Senhor tinha prometido. Eles não tinham atravessado o Jordão. Eles ainda estavam no meio do deserto, passando todas as dificuldades. Há 40 anos, aquele povo tinha sido criado no deserto. Será que de fato ia acontecer aquela promessa? Mas pela fé, eles se santificaram. Eu queria desafiar você. A dizer, Deus, pela fé, eu vou me separar para o Senhor. Pela fé, eu vou dizer, Deus, muda a minha vida. E eu vou começar a correr riscos, Deus, pela fé. Eu vou começar a agir obedecendo o que o Senhor diz na sua palavra, pela fé. Eu vou começar a obedecer o que o seu Espírito falar ao meu coração, pela fé. Foi o que eles começaram a fazer. Dê uma olhadinha aí no versículo 9 do texto. Volta lá para Josué 3, 9 então Josué disse aos israelitas vem ouvir as palavras do Senhor o seu Deus, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os canadeus, ititas, eveus, ferezeus, girgazeus amorreus, jebuseus vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês agora escolham doze israelitas um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor o soberano de toda a terra puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha, Josué anuncia a palavra de Deus, anuncia que vai ter um milagre e ele diz, venham vocês e vejam, Deus fará um milagre, mas Deus vai fazer um milagre melhor do que esse aqui do vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, o milagre vai ser melhor do que esse, de Deus é melhor que esse gente, Deus vai além disso, muito mais do que isso, veja o versículo 14, quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca, eles foram adiante, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr, formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os líderes espirituais aceitaram o desafio. Os líderes da nossa igreja têm tomado decisões e têm aceitado vários desafios que Deus tem colocado. Os líderes de célula têm feito isso. Você que é líder de célula tem tomado posição quando Deus coloca desafios para a sua célula, para a sua igreja. É muito importante você que está em posição estratégica em nossa igreja aceitar os desafios que Deus coloca. E você quando está liderando uma célula, muitas vezes Deus vai colocar um desafio. Talvez seja aquele visitante que chega, aquela pessoa machucada, sofrida. É muito cômodo você começar a orar para que ela nem venha a célula. Porque ela atrapalha a reunião e muitas vezes uma pessoa machucada, sofrida atrapalha a reunião. Mas aquela pessoa pode se transformar num desafio de fé para aquela célula. Para abençoá-la, restaurá-la. Quando uma igreja entra num processo de construção, como nós estamos vivendo, os líderes são desafiados a serem os primeiros a colocar o pé na água, a aceitar o desafio, a contribuir financeiramente, a contagiar os demais a participarem também. Líderes de famílias são responsáveis por levar seus filhos a tomarem decisões. Você tem desafiado seus filhos a olharem a vida profissional como algo mais do que simplesmente ganhar dinheiro, mas buscar uma realização pessoal na profissão, a escolher uma profissão que tenha a ver com as aptidões que eles têm, a buscar em Deus orientação com relação à sua vida profissional, o seu namoro, com quem vai namorar, por que vai namorar, quando vai namorar, como é importante que os pais liderem os filhos nesses processos da vida. Seus pastores têm procurado liderá-los, porque o sinal de comunhão com Deus vivo é crer no futuro, entendendo que o futuro ele é consequência do presente e que o passado nos ajuda a entender o presente e o futuro. Como nós precisamos de homens e mulheres líderes que estejam dispostos a liderar pela fé o povo de Deus. E é interessante porque Deus ele não vive numa caixa. Nós gostamos de colocar Deus numa caixa. Nós vivemos querendo transformar Deus em alguém previsível, mas Deus não é previsível. A cidade de Acã ficava aproximadamente a 30 quilômetros do lugar onde o povo atravessou o Rio Jordão. Seria semelhante a você atravessar o Rio Jordão aqui no Bacacheri, e as águas pararem de, de correr lá em Araucária. Ou quem sabe em Campina Grande do Sul. Ou quem sabe em Rio Branco do Sul. Você consegue imaginar a cena? Os sacerdotes vieram com a arca e molharam o pé. O rio transbordando. E eles molharam o pé. Cinco segundos. Dez. E a água passando. Eu posso imaginar alguém virando para Josué dizendo, Josué, não está funcionando. 15 segundos, 30 segundos e a água passando. 30 quilômetros de água ainda rolando naquele rio. Porque o senhor fez a água parar lá em Araucária. Tem muita água nesse rio para passar ainda. Um minuto, dois minutos. Eu fico imaginando Josué dizendo, Senhor, o senhor tem certeza que era isso mesmo? Eu vou pagar mico na frente do povo, Deus. E de repente eles começam a perceber que a água está baixando o nível. E a água está baixando o nível. E de repente, Josué olha lá para frente e não tem mais água para ver. É interessante porque ele tinha visto aquelas paredes de água no Mar Vermelho, efeito que nem Spielberg conseguia repetir. E o povo atravessando, e depois aquele mar cai em cima dos egípcios. Deus podia ter feito isso e parado bem ao lado da arca, ia ficar um fundo bonito, dava umas fotos geniais. Você pode imaginar no Jornal Nacional, uma foto da arca, com os peixinhos do Jordão nadando, aquele fundo. Ia ficar linda a gravação, mas Deus não fez assim. Deus coloca o rio parando a 30 quilômetros, porque Deus não é previsível. Aquela oração que ele respondeu para você há um ano atrás, ele vai responder de uma maneira diferente amanhã. E não tente colocar o seu Deus numa caixinha, porque graças a Deus ele não cabe. Aleluia! Por isso que ele é Deus. A fé deles foi testada. Veja o versículo 17. Vamos ler juntos? Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda nação o atravessou pisando em terra seca os líderes ficaram ali o milagre acontecendo ora a fé, a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos vai até Josué 4 eu queria 12 homens de famílias diferentes subindo aqui no palco 12 homens, rapidinho subam aqui no palco Doze homens de famílias diferentes. Podem subir aqui no palco. Doze homens, aqueles que não querem morrer até o ano que vem. Doze, ali, pertinho. Doze, pessoal responde rápido. Eu, eu fiz algumas aulas de motivação. Fiz um curso de motivação, irmãos. Doze. Se você ler lá em Josué 4, de 4 a 9... Josué convoca doze homens que escolheram dentro dos israelitas, um de cada tribo, e disse, passe adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, tem uma pedra aí para cada um de vocês. Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número dos israelitas, e elas servirão de sinal para vocês, no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os herilitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam doze pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde a deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado e elas estão lá até hoje. Ele construiu dois altares, um dentro do rio, que é um testemunho de que eles passaram por ali. Aliança deles com Deus, testemunho. Não é assim, nós temos muitas alianças que fizemos com Deus que mais ninguém sabe, não é assim? Mas esse testemunho está lá dentro e o Espírito Santo testifica conosco que nós temos esses altares de alianças que fizemos com o nosso Deus. Mas eles fizeram um altar fora do rio nós não temos várias alianças que fizemos e que são públicas, fizemos com o nosso Deus e que nós queremos que todos vejam, queremos que nossos filhos vejam, que nossos pais vejam, que nossos vizinhos vejam, porque são testemunhos públicos da nossa fé, são memoriais, eu queria convidar esses homens que representam a todos nós, que usando o essa base que foi colocada aqui, que eles construam um altar. Eu quero ver quem vai ser o engenheiro de todos, o arquiteto aí. E vocês vão ter que empilhar essas pedras de forma que elas formem um altar. O mais difícil é dar o primeiro passo. É dizer, Deus, eu vou confiar no Senhor. É pela fé que ao invés de adiar para amanhã, eu vou decidir hoje. Eu decido molhar meus pés. Mesmo que a resposta demore, como demorou, porque o Senhor tem o seu tempo, tem o seu jeito de agir, eu decido aceitar Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu decido viver com mais santidade. Muito bem, podem sentar, muito obrigado. Essas palmas são preconceituosas, foram lideradas pelas esposas. Muito obrigado. Eu decido viver uma vida com mais santidade, Deus, e eu vou ter um, um altar para confirmar isso. Eu quero dar o primeiro passo, Deus, e promover paz no meu lar. E vai começar comigo. Eu, eu não vou dar a resposta mais rápida. Eu não vou ter uma resposta rápida toda vez que a coisa encrencar lá em casa. Porque agora vai começar comigo, vai mudar hoje. Sabe, Deus, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. E vai começar comigo. Eu vou dar o primeiro passo. Senhor, eu vou dar o primeiro passo para mudar as finanças lá de casa. Chega. Não dá para viver do jeito que a gente tá vivendo. Eu vou mudar. Sabe, Deus, eu vou dar o primeiro passo, porque eu sei que quando eu dou o primeiro passo, pela fé, eu afeto a vida das outras pessoas. Eu abençoo aqueles que estão ao meu redor. Deus, eu vou dar o primeiro passo pela fé. Eu vou mudar de vida. Certificação é isso. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Pela fé, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou acertar a minha vida com o Senhor. Como igreja, nós estamos vivendo um grande desafio, uma grande oportunidade de ter experiência de fé também. Não apenas na área financeira da sua família, mas na área financeira pessoal colocando alvos de fé para poder contribuir. Senhor, eu vou dar o primeiro passo, confiando que o Senhor vai honrar. Ah, irmãos, como precisamos, pela fé, dar o primeiro passo. Pode abaixar sua cabeça. O texto de Josué, no versículo 24, termina dizendo, Ele fez, ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. E para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Qual o passo de fé que você tem que dar nessa manhã? consagração, dedicação ao Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E é com essa certeza no coração que nós terminamos esse culto hoje. Com um apelo para você dar um passo de fé. Confiando que Deus vai agir na sua vida a seu favor. Você será desafiado hoje pela manhã. A dar um passo de fé saindo do seu lugar. Vindo até aqui à frente. Você vai pegar uma cartela. Que diz. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. É uma palavra de Josué. Orando e contribuindo pela fé por uma igreja segura você vai levar uma pedra que simboliza essas pedras que foram colocadas aqui no altar e você vai levar isso como símbolo da decisão que você tomou nessa manhã quem sabe o seu grande passo de fé seja restaurar um relacionamento quem sabe o seu grande passo de fé nessa manhã seja acertar as finanças da sua família quem sabe o seu grande passo de fé seja restaurar uma questão na sua vida profissional e tomar decisões que vão mudar o rumo da sua vida profissional. Quem sabe restaurar seu relacionamento com seus pais? Quem sabe sentar e conversar sobre o curso que você não está gostando na faculdade e pedir que seus pais o orientem? Quem sabe seu grande passo de fé? Seja falar com alguém sobre o desejo de começar o um namoro com alguém. Mas hoje você vai dar um passo de fé. E você não vai deixar para amanhã. Você vai abandonar a pornografia na internet porque hoje é o dia de dar o passo de fé. Hoje é o dia de buscar a santificação. E você vem buscar essa pedra. E você vai levar essa pedra como símbolo da pedra que você colocou no altar. E esse altar vai lembrá-lo que você fez um pacto com Deus no dia 21 de junho, no culto da manhã. Você está fazendo um pacto com Deus? Fique de pé onde você está. Com esse gesto você está dizendo, Deus, eu acertei algo contigo hoje pela manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a cantar? Vamos lá? Essa música é preciosa. Você pode vir aqui à frente? Pode sair do seu lugar. Enquanto nós cantamos, vem buscar. Vem construir seu altar. Leve para casa. Tem um para cada pessoa.
1: Soberano
0: feche seus olhos o que você está colocando diante do Senhor nessa manhã qual é o seu passo de fé diga a Deus eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos diga Senhor é porque eu creio em ti que eu dou esse espaço de fé olha o coração de cada um dos teus servos nessa manhã Senhor que pela fé se aproximam do Senhor confiados em Cristo Jesus que nos dá livre acesso à tua presença e é no nome de Jesus que nos voltamos a Ti e somente ao Senhor e esperamos a resposta certa que virá do Senhor. Leva-nos com a Tua graça, Senhor. Leva-nos com a Tua bondade e com o Teu grande amor. Que a graça do Senhor Jesus que a direção e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o teu povo hoje e sempre. Amém e amém.